0: Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Tesios capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos 19 a 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. Y vamos a estar viendo el tema, lo que somos en Cristo. Amén. Es un tema muy, muy amplio. ¿verdad? pero Vemos que en, en Cristo somos más que a veces nos imaginamos. Y ella siempre quiere lo mejor para nosotros. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo al principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Señor, gracias te damos en estado tarde por, por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque nos amas tanto, Señor, y tú tienes planes grandes para nosotros. Gracias, Señor, porque de tal manera amas al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús. Y, Señor, gracias te damos, Señor, porque no solo esto, somos ya familia, familia de Dios, herederos y coherederos junto con Cristo. Y ahora, Señor, entregamos a ti este tiempo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Los que están aquí presentes, los que después va a estar escuchando, y te daremos la honra de gloria, Señor. Y gracias por que mis labios quieren nuestros pensamientos. Y tú serás glorificado. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos visto, hermanos, muchas cosas, sobre todo en este capítulo 2, que hoy terminamos. Vimos primero, entre varias otras cosas, la gracia de Dios en nuestra salvación, como dice allá que somos salvos por gracia, no es, no es por obras, no es por la captancia nuestra. Vimos también las cosas que debemos recordar, claro, hay muchas cosas que no debemos debemos ya olvidar, como la vida pasada, porque si, si empezamos a platicar, a ver, ¿cómo era tu, día, tu vida antes? No vamos a terminar y vamos a salir tristes y derrotados. Pero hay que recordar muchas cosas, sobre todo la grandeza de Dios y el favor de, de Dios en, en nuestra vida. Y vimos también la unidad de la iglesia. Y vemos que, la, como he dicho, que la salvación es por gracia, no por obras. Las obras no tienen nada que ver. Esa fue la gran queja que tuvo Pablo con la iglesia allá en, en, uh, en Galacia Vimos también en Efesios capítulo 2, en el verso 10, que somos criados para buenas obras. Dios nos ha hecho con un propósito especial, a veces uno diría pues quién soy yo, bueno, busca a Dios y verás que, que Dios tiene algo que, que solo tú lo puedes hacer, puede decir que no hermano usted está muy preparado, tiene habilidades, etcétera, etcétera, pero hay cosas que que ustedes pueden decir que yo no soy capaz de hacerlo porque no es mi diseño y como puse el ejemplo de, de, de un invento verdad el inventor sabe para qué sirve y él sabe el propósito cómo funciona y si falla pues él le puede arreglar también es igual en nuestra vida Dios nos formó él sabe para qué servimos y si hay una falla, bueno, Él lo puede arreglar para que podamos funcionar al 100%. También hay que recordar que antes nuestra vida era muy diferente. Yo gracias a Dios por los jóvenes y sobre todo los que fueron alcanzados a una edad temprana, puede decir que te salvaste de muchas cosas, yo me entregué a la vida de Cristo un poquitito antes de cumplir los 18 años, así que me salvé de algunas cosas, otras no, tuve que pasar por unas experiencias tremendas, pero yo gracias a Dios que… Esas experiencias me abrió los ojos para ver que había falta algo en, en, en mi vida. Pero vemos que Dios tiene un propósito, un razón para nuestra vida. Ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Uno puede decir, ah, ¿sabes que yo, yo soy de la familia de Carlos Slim? Bueno, te felicito. Por mucho tiempo eres el hombre más rico del mundo. y Ya no, ¿verdad? ¿En, en, ¿En qué lugar quedo ahorita? Pero ya, ya no no es igual, ¿verdad? Eh, uno puede decir que no, y, y yo soy de la familia X. De buen nombre, pero ya que pasa la fama de este nombre, pues no es, no es gran cosa. La gente empieza a aburrirse. A ver, ¿qué, ¿qué sigue? Pero vemos que nosotros somos de la familia de Dios. Un, un gran honor. El, el creador del mundo. Así que la, la, la fama no nos va a subir a la cabeza, pero recordamos que también somos algo muy, muy especial y también por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos a Él, tenemos acceso al trono de gracia y ahí podemos estar delante de Él, hablando con Él en una forma personal, como, como el, el niño con, con sus papás, ¿verdad?, a mí me alegro por mis nietos, porque a veces me, me acerca, ¿verdad? Llega James de la, clase, de la escuela, ¿qué aprendiste hoy? Y a veces dice algo, a veces no. Aprendí algo, pero no me dice qué cosa. Pero cosas, siempre me acerca, ¿verdad? También, igual habrá, que siempre me van acercando y, y cuando van a subir a dormir... Yo soy ya a veces viendo la, las noticias y me voy a subir. Bueno, yo sé que quieren, quieren que oren por ellos. Y lo hago con, con gusto. También cuando van a, su, a sus escuelas, también yo oro por ellos, Señor, bendíceles, dale favor con sus compañeros, con la maestra. Y a este sentir muy hermoso, ¿verdad? Y para poder comprender, es más fácil que uno sea papá o mamá o nieto o abuelito, ¿verdad? También vimos en nuestro último estudio que somos parte de la iglesia unida, Dice, no dice una iglesia, dice la iglesia, singular, ¿verdad? porque hay ciertos que dicen que ellos son exclusivos, como algunos que están aquí adelante, unos tantos kilómetros de distancia, piensan que ellos son los únicos, pero no, los que son de la única iglesia, son los que son nacidos de nuevos y comprados con la sangre de Cristo. Y vimos también que Jesús es nuestra paz, como dijo ya en Mateo, capítulo 14: Mi paso esté con mi paso estoy. No se tuve vuestro corazón. Como hoy día no hay nada de paz y tranquilidad. Y vemos que cada día las cosas van de mal en peor. Está a, a tal grado, a veces, cuando estamos viendo las noticias y están presentes los nietos, mejor cambiamos de canal, ¿verdad? Porque son cosas espantosas. Y bueno, no, no nos queremos llenar del corazón de, de temor. Pero vemos que las cosas no van a cambiar. Muchos piensan que no, con el cambio de, de gobierno, bueno, hace que Cristo llegue y establece su reino, el desorden va a seguir adelante. También vimos que en Jesús somos un solo y nuevo hombre. ya en 2 Corintios 5.17, Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las cosas viejas, hechos pasados, ahora, ahora son, todas, son cosas nuevas. Y, y vemos que este de hombre no habla de género, pero de una nación. Como se me disculpa, a, a, a mí me, me choca en abundancia, se este dice que las niñas y los niños, ¿verdad? Como a, a uno de los municipios aquí dice la ciudad de las niñas y los niños, yo digo, mira, niños, Inclusive, si tiene dudas, checa allá en el, en el diccionario de Real Academia y esta frase no existe. Inclusive, di, ellos dicen que no es correcto. Así que no hablo de, de género, hablo de, de ser una nación. Así que delante de Dios somos iguales. No importa si eres mujer o, o hombre, somos iguales delante de Dios vimos también la semana pasada que Dios escogió a cinco hombres, allá en Hechos capítulo 13, y, y vimos que de esos cinco hombres eran todos dis distintos, de, de, de trasfondos diferentes, había un par de ellos que eran de África, era el níger, que era negro, y uno pensando que, que no esos cinco juntos, cabeza de la iglesia, y uno pensando en la cultura y cómo es todo, uno piensa que no va a haber un conflicto. Es tremendo, recuerdo de los equipos que formaban, Mauro y tuvo su grupo de doce, y había de todos en este grupo, sí eran puros hombres maduros, unos más jóvenes que otros, pero de trasfondos diferentes. Y a veces había pequeños roces, ¿verdad? Era igual que Jesús con sus discípulos. Se dice que había un hombre que hizo una encuesta, una que como busca talentos, y dijo, a ver, quiere ver la lista de los discípulos de Jesús sus calificaciones, sus caracteres y todo, y según él, el único calificado fue Judas Iscariote, él pensaba que no, mire, Pedro no, bien, bien corajudo, maldiciente, y, y cada, cada quien, él apuntaba que cada quien tiene sus fallas y que no eran calificados, pero Dios escoge a veces la, las personas menos indicadas, a veces decimos, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Bueno, bueno tiene, 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 tiene su, su motivo y, y su razón, ¿verdad? Así que no importa de nuestro trasfondo, Dios nos puede usar. Y lo, impor, lo importante no es dónde venimos, sino a dónde vamos. Uno puede decir, que no, pero esto es de rancho y que, que no sirve. Y, y no me gusta su forma de hablar. Bueno, pues, paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros. También Hay que tener paciencia también con nuestros compañeros de trabajo. Amén. Pero ahora somos reconciliados con Él por el Espíritu Santo. Y ahora en este estudio vamos a estar viendo lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Pero primero hay que ver lo que no somos. Allá en el, el primer parte del versículo 10, 19 de nuestra lectura dice: que, Así que ya no sois extranjeros ni a entonces vamos a estar viendo esto, dice primero que no somos extranjeros, que la palabra en la original es senos, X-E-N-O-S, senos, que eso habla de la nacionalidad de uno, también puede ser referencia a los refugiados o los ex patriados, como allá en 1 de Pedro capítulo 1 verso 1 y también en Santiago 1 1 esas epístolas eran dirigidos a los extranjeros los que estaban exiliados que estaban fuera de, de, de su, uh, su lugar de origen También en la, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice que no sois extraños. También esta palabra, senos aparece en, en Efesios capítulo 2, verso 12. Cuando habla que, es, que somos ajenos a los pactos de Dios. Y ese habla de alguien que, que no tiene derechos. Como los extranjeros llegan aquí, ¿y qué, qué pueden hacer? Bueno, Tienen que esconderse, ¿verdad? O, o si, a pura penas, a veces le dan trabajos, pero no pueden votar, no pueden llevar un puesto público. ¿Por qué? Porque son de fuera, son extranjeros. También habla que somos, no somos adenedizos. La palabra aquí es parcoidos, P-A-R-O-I-K kilo O-S, parcoidos. Que significa, que significa extranjero, uno que mora fuera de casa para habla de cerca y o que habla de habitar de aquí o habitando cerca y haciendo comparación de versiones en la Biblia de las Américas y también la nueva versión internacional dice que no sois extranjeros. En reina Valera 95 dice que no sois forasteros. También la versión Dios habla hoy dice que ya no están fuera de su tierra. Y tenemos un, un par de ejemplos de, de esa clase de persona, de la gente adenenizos. Tenemos ejemplo de Abraham. Dice que él era como peregrino, no tenía lugar fijo, andaba por aquí, por acá. Y Dios le dijo: Te voy a mostrar la tierra. Y donde quiere que pises su pie, es tuyo, pero él no tenía morada permanente allá en la tierra. Otro fue Moisés, aunque fue príncipe de, de Egipto, él sabía que no era egipcio, él sabía que no, sabes que yo soy del otro grupo, yo soy del de pueblo de, de Israel. Y ambos eran peregrinos en un país que no era de ellos. Así somos nosotros también. Somos extranjeros. Pero uno puede decir, mira, madre, yo tengo mi pasaporte mexicano, ¿verdad? Yo puedo entrar y salir con libertad. Pues yo también, yo tengo mi, mi mica de emigrado, yo puedo entrar y salir con libertad. Pero... Mis raíces no están aquí, y tampoco nosotros. Aquí somos, como dicen, como de, de paso. Vemos que esas dos palabras, senos y parcoidos, son palabras sinónimas. Se, se entiendan como un peregrino o un transubriente que no tiene paradero o país fijo. Si es una condición triste y lamentable. Es uno que no tiene privilegios ni oportunidades. Y políticamente están sin amparo. Como esos pobres vagando por la calle que vienen a otros países. Pueden ir al gobierno y el gobierno nos van a ayudar. Quizás con refugio, comida o algo así, pero no tienen derechos. Y así éramos los gentiles bajo el viejo recomendado de la ley de Moisés. Éramos peregrinos sin derechos. Es como los uh, expatriados que es, están viviendo sin papeles. O sea, hay, hay algunos que quieren de aquí de la congregación que, que tenía esta condición. Se fueron y a ver cómo las hemas Se aventaron, llegaron y se plantaron y ahora son ya de aquel otro país, ¿verdad? Y, pero así somos nosotros también sin sin documentos para ser aquí de esta tierra. Y vemos que estas personas no tienen voz ni derechos. Y como el ejemplo de su servidor, soy emigrado. Me costó mucho tiempo, <risa> había una vez que estaba ya progresando muy bien con el proceso y por un trámite me faltaba un par de pesos para los derechos y, no, y hice el, 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 el pago pero no llegó allá a la gobernación el pago y por poquito me iban a votar del país, entonces yo fui corriendo a, a, a la Ciudad de México, y empecé otra vez el paso número uno, terminé el primer paso, el segundo paso, terminé, y también allá también hubo un estorbo en el último paso de la segunda etapa, pero ahora, emigrado, así gracias a Dios todo pasó y ya estoy aquí de, de planta, aunque no me quiere me tiene que aguantar pero la cosa es aunque tengo tiempo viviendo aquí no puedo votar a veces que quisiera pero no puedo pero me, me puedo naturalizar, es otro proceso, y entonces sí voy a poder votar pasando por ese proceso. Pero las cosas así son, que no somos, no somos extranjeros ni dejados. Pero, ¿qué si somos? En el capítulo 19, segunda parte. Dice que somos co La palabra aquí es un politis, que habla de uno que es de la misma ciudad o localidad. Es más allá de, de, uh, de paisano, ¿verdad? Paisano es uno del de mismo país. Pero aquí está hablando uno que está de, de la misma ciudad donde anda uno, ¿verdad? ¿Hay, hay algún zapatillo 100% aquí? ¿Hay uno por.? Uh, ¿ah? Sí, hay, 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 hay pocos, pero sí hay, hay algunos. Sí. Sí, ahí está aquí, inclusive recuerdo cuando, ¿recuerdo cuando nació. <risa> Pero vemos que compararon, compararon versiones como en la Reina Valera Antigua, dice: juntamente con ciudadanos. También la, la versión: Dios habla hoy, habla, comparten con el pueblo. En la versión, la palabra de Dios para todos dice, ciudadanos junto con el pueblo santo. Entonces, ¿con quién compartimos esta bendición de ser conciudadanos? Sí, con los santos. como Conciudadanos con los santos. Los santos son personas o alguna cosa apartado para un uso especial, los santos no son aquellos que en las estampas o los que están en, en algunos lugares, pero nosotros somos los santos y somos llamados a ser santos, así que empieza casi todas las epístolas de, de Pablo, ¿verdad?, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia, los santos, los llamados en, en tal lugar. Así que a veces quizás piense que no, no, no me siento santo. Eres santo. A ver, porque la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Y así que tenemos, como conciudadanos tenemos cosas en común, tenemos residencia. Residimos en, en, en el mismo lugar, tenemos las mismas creencias y hay unidad. También, como conciudadanos, tenemos derechos. Recordamos el ejemplo de Pablo. Hay dos casos en el libro de Hechos: Hechos, capítulo 16, verso 37. Y también en Hechos 22, los versos 25 a 29. En esos casos, Pablo estaba reclamando su derecho de ser ciudadano romano. En Hechos 16, es cuando estuvo allá en Filipos, y fue abrazado junto con Silas para librar a una muchacha que tiene un demonio. Así que lo soltaron, y lo metieron en el cárcel y ya sabemos la historia, Dios obró milagros, milagro, quedaron libres, el carcelero y su familia se entregaron a Cristo, pero el día siguiente, llegaron, dijo el carcelero, ¿sabes qué? Los uh, gobernantes, los encargados aquí de la ciudad, dicen que te vaya bien, y Pablo dijo, ay chatito, eh, así no se vale. Mire, somos ciudadanos romanos, nos soltaron públicamente sin, ser, sin juicio que vengan ellos. Se puso medio bravón, ¿verdad? Entonces ahí llegaron, ahí, disculpe usted, y se fueron. En Hechos 22, ese es cuando estaba ya arrestado por los fariseos y el, el, el jefe de esta el, el quería saber, a ver, ¿qué, es, ¿qué está pasando aquí con Pablo? ¿Sabes que le vamos a hacer como hacen aquí en todo el mundo? ¿Le vamos a... A torturar a, para que haga confesión. Dice que iba, le iban a amarrar y, y quién sabe qué iban a hacer, pero iban a torturar para ver, a ver, qué te pasó, por qué están odiando tanto la gente. Y Pablo dijo: Ay, perdóname tantito, soy ciudadano romano. Ay, porque si no lo que yo hago a él me van a hacer a mí, porque este fue el derecho de un ciudadano romano. Pero vemos también que todo uno puede hablar mucho de, de sus derechos, pero la cosa es los derechos requieren responsabilidad. Porque muchos dicen que no… Voy a esperar que llegue a los 18 años y voy a tener mis de derechos como mayor de edad y voy a demandar esto, aquello y el otro y le voy a hacer duro la vida. Pero lo, lo que es, muchos no toman en cu algunos no toman en cuenta que hay responsabilidad, que quiere decir tienes que hacer algo para… Comprobar que el ciudadano, ¿verdad? Como Agni dijo una vez: No se vale reclamar derechos si no quieren cumplir con las respons responsabilidades. Algo de qué pensar, ¿verdad? Hay que ser ciudadano, pues cumple, ¿verdad? Hay que cumplir con la ley. También so, nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con las cláusulas de las, las promesas de Dios. Porque hay algunos que dicen, lo reclamo, lo tomo y es mío pero no, no tome en cuenta que las promesas de Dios tienen sus condiciones, o sea, a veces hay algunos que quieren abusar de este, este privilegio, ¿verdad? Y en mi parecer para mí eso llega también a muchos errores doctrinales, ¿verdad? Que no hay, mira, aquí dice la palabra de Dios, lo reclamo y pero lo sacan fuera de contexto así que hay que tener madurez en cuanto a esto que la tercera cosa que somos somos familia es sí, la última parte del versículo 19. que familia habla de una relación estrecha e íntima la palabra que es okeyos, o-i-k-e-i-o-s. habla de un familiar o uno de la misma casa. En la reina Valera Antigua usa la palabra domésticos. Pero nosotros como familia de Dios... Somos un pueblo consagrado, somos familia de él. Así dice allá en la Biblia la palabra hispanoamericano. Y como miembros de la familia tenemos derechos y privilegios. Primero hemos sido escogidos. Pues aquí hay varios versículos que nada más fue al darle el texto después de buscarlo luego en casa, de Deuteronomio 7, 6, que, habla que somos un pueblo escogido de Dios, Dios no, no, nos escogió, no nos escogió el pueblo de Israel porque eran los más guapos, los más simpáticos, fue por su pacto con, con Abraham. En Efesios 1, 1.4 dice que somos escogidos desde el principio. En Colosenses 3.12 dice que somos escogidos por Dios. Así, Dios dice, es, es mi hijo, es, es mi hija. También en 1 Pedro 2, 9, dice que somos un linaje escogido por Dios. Somos un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. También hemos sido adoptados. En Romanos 8, 15, dice que somos adoptados por el Espíritu Santo. También en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. También como familia tenemos derechos como hijos legítimos nacidos en casa. También tenemos como familia, relacionamos los unos con otros. Que vemos que toda la familia debe vivir con los demás. ¿Cuántos han visto familias cuando hay conflictos y dicen que no, este fulano me, me cae gordo? Pero este fulano es tu hermano, tu hermana. Hasta puede ser el mismo padre, ¿verdad? Tenemos el ejemplo en Jueces capítulo 11 de GT. Estaba viendo esto hace algunos días, principios de esta semana. Vemos que Jephthé es un caso muy interesante. Dice que tenía varios, su papá tenía varios hijos, pero Jephthé era hijo de otra mujer, una mujer romera. Puede decir que los demás hermanos eran como medio hermanos. Y sus hermanos dijeron, ¿No ¿sabes qué? Tú no eres nuestro hermano, porque tienes otra mamá. Así que ya, vete por allá y a ver cómo lo haces. Y le, le corrieron. Y gente empezó a, a convivir con hombres ociosos, la, la gente que no le convenía. Pero luego llegó una crisis. Y el pueblo de Dios dijo… El, el pueblo dijo, ¿sabes qué? Ocupamos un juez que nos va a librar. Entonces, en ese momento dijo, ah, jefe, ah, amiguito, ven por acá y ahora eres nuestro hermano. Como, como dice que un amor convenciero ¿verdad? Cuando les convenía, le quería. Pero vemos que que en la familia no debe haber unos que no, que no nos cae bien. Yo le a Dios que en mi familia siempre ha habido unión, éramos siete, no éramos de acuerdo en, en todo, todo, pero en la mayor parte de las cosas respetábamos mutuamente. Las decisiones que uno tomaba, ¿sabes que Te apoyo. Y, y cuando se casaron mis hermanos, ¿sabes qué? Es, es coñado, coñada y todo bien. Había este dulce unión. Pero hay otros casos que, que dicen que no, este coñado no me parece. Bueno, yo doy gracias a Dios que en, en el caso de su servidor, mi, mis cuñados me aceptaron. Gracias a Dios. Porque tengo algunos con que no se pueden ver, pero este no es no es familia. Como dice allá en Efesios capítulo 4, verso 2. Dice, con paciencia, con toda humildad y masenumbres soportados, con paciencia los unos con los otros en amor. A veces vemos las fallas en las demás personas, pero si nos olvida mirarse allá en el espejo, ¿verdad? A veces allá en el espejo, ahí está el problema. Y vemos que también los hijos adaptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales. En primer lugar, los hijos adaptados toman el nombre de sus padres. Tengo una, una sobrina que se casó, pues no, no muy gran, no grande, 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 pero tenía alrededor de Quizás 30 años. No recuerdo exacto, no recuerdo bien la fecha que, la, que se casó. Pero ella y su esposo no pudieron tener hijos. Está bueno. Pues, ¿Qué hacemos? Entonces esperaron tiempo y ¿y sabes qué? Vamos a adaptar un hijo. Hay que tener familia. Entonces. Pasaron por el proceso y se presentó que había una señora que tenía tres hijos pequeñitos, como de tres y medio más o menos, año y piquito y otro pequeñito casi de, de brazos. Pero esa mamá era incumplida, no cuidaba bien a sus hijos. El Estado dijo: ¿Sabes qué? Este de mamá pues no lo hace, así que le vamos a poner estos tres en adopción. Y mi, so, mi sobrina, mis sobrino políticos dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a adoptar a los tres son hermanos, no queremos dividir la familia, así que de un día al otro, los dos eran cinco. Ellos hicieron preparativos y todo, pasó por un proceso, viví con ellos, porque pues, ayer los leyes dicen que, no hay que, que los niños se adaptan y a ver cómo se hacen, a ver si son padres capaces, pasaron las pruebas, fueron a darles juez y dijeron, ¿sabes qué? Ahora son tus hijos. Y la primera cosa que hicieron es que cambiaron sus, sus apellidos. Entonces, ahora no son Sánchez, son Bean, así es el apellido de, mí, de mi, mi sobrino político, Steve Bean, así como, como Mr. Bean, ¿verdad? Dice, dice mi esposa, el, 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 el señor Frijol. Bueno, <risa> ya estos, estos tres pequeños ya llevan el, el apellido, bien, fueron adaptados y ya son de aquella familia y también de, de mi familia. Y son, son preciosos, uno de ellos ya se casó, ya, ya tienen su... Uh, su bebé, así que mi, mi sobrina ya es la abuelita, ¿verdad? Y, y vemos que los hijos adaptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales y reciben herencia por igual y también el padre ama a los igual que los naturales. Sí, porque hay casos que los papás tienen hijos naturales, pero quieren más, ¿verdad? Entonces ven la oportunidad, ah, vamos a adaptar a estos. Ya tienen una familia bastante numerosa, ¿verdad? Pero el padre ama a todos igualitos, porque así es el amor de padre. Así que Dios los ama a nosotros igual. Que los hijos naturales que son los de Israel. Okay. Punto final, somos edificados, en los versículos 20 a 22. Vemos primero que tenemos un firme fundamento, eso habla de la importancia de comenzar bien, Así que todo el edificio debe ser fundado fuertemente. Si, si no tiene buen fundamento, se va a caer. Quién sabe qué tan profunda es la fundación de aquí, de este templo. Me imagino que está algo profundo, ¿verdad? Me hace recordar cuando el, el hermano Broquelio allá, vivía allá en León, estaba comenzando la obra allá y compraron un terreno, no había lugar como he dicho que estuvimos aquí, compraron un local, o sea, mira, aquí vamos a poner la iglesia. Hizo los planes, me queremos de tanto por tanto y tanta altura. Entonces el arquitecto se puso a trabajar, estaba excavando, excavando, excavando. Y Mauro que le dijo, quiero ver el edificio, a ver, quiero que levanten los muros. Y pasó un buen rato excavando. Luego él dijo al ingeniero, oye ingeniero, no quiero un pozo, quiero un edificio. Y el ingeniero le dijo, a ver, ¿cuánto tiempo quiere que dure ese edificio? Pues mucho tiempo. Bueno, hay que poner fundación, fundamento primero y luego los muros. Ahí está todavía ese edificio. Ya tenía arriba de, de 50 años, tenía como 52 años. Ahí está todavía. Es igual en nuestra vida. Si no hay buen fundamento, se va a caer nuestra casa. Y entre más alto el edificio, más profundo el fundamento. Como esos edificios que están levantados por donde quiera, esos departamentos, como allá por los Mateos, esos que tienen 24 pisos, me pienso, ¿cuánto tiempo tardaron escarbando? espero que hicieron un buen fundamento. A mí no me interesa comprar allá porque es, es mucha gente en poco espacio. A mí me gusta tener espacio libre. Pero digamos, si no hay buena fundación, llega un temblor. Eso es lo que pasó allá en, en México en el 85. Uno, porque está edificado sobre la arena este, esta ciudad los edificios levantados de volada y vino un gran temor, temblor y cayó todo. En, el en nuestra vida hay que poner firme nuestra fundación. Y dice que este edificio está fundado sobre los apóstoles y profetas. Ya vimos hace, hace un tiempo ya, que un apóstol es uno que es enviado, uno que tiene una comisión, eh, recordamos que hay, hay ciertos requisitos para ser un apóstol, que tiene que ser, antes tiene que ser un testigo de la vida y la resurrección de Jesús, es uno que tiene llamamiento especial y sobre todo un apóstol es uno que funda iglesias. Por desgracia hoy día la fama es tener el título, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu título? A ver, ¿cuántos conocen un apóstol? Pero, bueno, bueno, hoy día, ¿verdad? Porque he conocido algunos que, que, que se auto, auto llaman apóstoles y hay uno, quizás dos que dije bueno, puede ser pero la mayoría ¿sabes qué es? Para mí no te calificas tú eres más bien mi hermano, ¿verdad? Como nuestro hermano Boruelio es, es pastor, pero a muchos, algunos le consideran como apóstol porque él plantaba y fundaba iglesias. Entonces, es uno que a que mi parecer podía ser calificado como apóstol, pero pues cuidado con poner nombres y me sorprende a veces, tengo contactos allá en Facebook, y de repente dice, ay, fulano, pozo fulano, oye, yo conozco ese chatito desde que era pequeño, y me respeto, hermano, pero tú eres hermano, y si no quieres de mi edad o menor le voy a decir, le voy a hablar de, de tú, se me disculpa Pero hay una calificación, si uno dice que es apóstol y si uno dices apóstol y se enoja, es una indicación que no es apóstol. ¿Sí? Es una calificación, si, si ellos Demanda, mire, ya lo de apóstol o, o no te hablo, está bien hermano, Dios te bendiga, pero también están edificados sobre los profetas, el profeta es uno que habla, es un vocero, uno que habla en una forma inspirado y habla para otra persona, como vimos allá en el libro de Hechos capítulo 13, que dice que en la iglesia había profetas y maestros en la iglesia. Así que el profeta sí es un oficio muy especial, muy importante en la iglesia. Y Dios siempre usa a los profetas para hablar de su pueblo. Y, y, y vemos que muchas veces los apóstoles, los profetas tienen problemas porque sus mensajes no fueron bien recibidos. Pensamos de, de Elías, ¿verdad? O casi cualquier de los profetas del Antiguo Testamento. Ungidos de Dios, voceros de Dios, pero nadie los quería porque siempre estaba pisando a callos. Y así, así son los apóstoles, son muy fuertes y a veces es difícil enfrentar a ellos. A veces cuando uno dice, ah, nos va a visitar el, el profeta fulano de tal, y uno dice, ¿sabes qué? Mejor no voy. Porque tienen miedo que el profeta le va a decir, ah, ¿sabes qué? Esto quiere, el otro le va a exponer la vida delante de, de los demás. Pero los profetas no, no trabajan en este forma, ¿verdad? A menos que hay alguna cosa que tienen que arreglar. Pero este dice que está fundado sobre los apóstoles y los profetas. No está diciendo que está edificado sobre una persona, están fundados sobre... Las enseñanzas de estos hombres de Dios Como muchos dicen que de, de Pedro ¿verdad? El, Que la iglesia está edificada sobre el apóstol Pedro Bueno, no es la persona en sí Es las enseñanzas que ellos comparten Como ya en 1 Corintios once. Primero de Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que, que Cristo es el fundamento, también dice que, que Cristo también es la piedra principal, Digamos, cuando levanta un edificio, la primera cosa que pueden, ya que está puesto en la fundación, es una piedra principal. Y quién sabe a qué lado del edificio está. está en una esquina hay una piedra donde comenzó todo. O sea, esa piedra principal, ahí descansa todo ese edificio y ahí es donde empiezan los, los constructores. Antes aquí atrás, entre las, las columnas, había un par de cuartos por ambos lados, ahí donde ven ahora los, las columnas, habían paredes. No hay nadie aquí que recuerde de este, este tiempo, poquito, ¿verdad? Porque empezar, primero empezaron a tumbar de un lado y luego de aquel otro. Y el hermano de Chuy Álvarez era nuestro ingeniero de, de, de categoría, nuestra vanil Y es curioso, pone él, él empezó a levantar los muros, pues puso primero algunos ladrillos y luego sacó un, un hilazo y, puso, y de allá empezó a levantar el muro y el hilazo era como una guía, ¿verdad? porque algunos dicen, ah, voy por el ojo y y luego se ve que el muro va así, bien chueco pero no, pero el hermano Chewie puso el hilazo y así los, el muro derechito, derechito. Y luego, ¿sabes qué, hermano Chuy? Ahora vamos a tumbar este edificio, y vamos a poner otro por acá. Que he pasado mucho tiempo levantando y tumbando muros, pero era por el crecimiento de la iglesia. Porque recuerda, al principio, vi este lugar así como está ahora, y yo pensé, uff, ¿cuándo se va a llenar? Porque aquí de la iglesia, las oficinas no estaban aquí, pero esta fue la iglesia. Aquí había una cortina que separaba. Yo pensé, Ay, ¿cuándo se va a llenar? Se llenó. Pero vemos que dice claramente la Biblia que Jesús es la piedra fundamental. Allá en Hechos capítulo 4, verso 11. Pedro, antes de eh, las autoridades, dijo, la piedra, ustedes rechazaron la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Allá en, en el Salmo 118, 22, ahí es donde Pedro estaba citando lo que dice la Escritura, Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Así que, que Cristo es esta piedra principal. También en Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 Por tanto, Jehová el Señor dice así He que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable He que creera en él, no se apure, apure. A dice primero que es una piedra probada, que es una piedra especial que tiene que pasar por pruebas para ser puesta en su lugar, angular, es preciosa y estable, esta piedra no se mueve para nada y dice que los que confían en él no serán avergonzados. También en 1 Pedro capítulo 2, verso 6. 1 Pedro 2, 6. por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que cree en él no será avergonzado. También Cristo en sus enseñanzas, ayer en Mateo capítulo 7, verso 24 y adelante, Habla que el que edifica, los sabios edifiquen su casa sobre la roca. Y vendrán tormentas, ríos y todo. Y si está fundado sobre la roca, no se va a caer. Y vemos que nosotros somos parte de este templo. En 1 Corintios verso capítulo 3. 3, versos 16, 17, dice que somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu mora en nosotros. Dice que debemos cuidar bien ese templo. Y hay consecuencias si no cuidamos este templo. Así que hay que cuidar bien este, esquelor, este esqueleto, este templo, porque no sabemos cuánto tiempo le vamos a utilizar y algunos dice que no haces, a ver los años que Dios me dé, pues Dios sabe, yo tengo mi meta, tuve que pasar por un par de cosas hace un par de años y espero que aprendí la lección de cuidar mejor mi cuerpo, porque. Planeo vivir otros 20 años más o menos más, si Dios permite. También en 1 Corintios 6, versos 19 y 20, dice que hemos sido comprados a que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el precio por lo cual hemos sido comprados? la sangre de Cristo, amén okay. para terminar hermanos dice Pedro ha declarado que somos piedras vivas, cada piedra tiene su lugar y todo está bien coordinado, como esos borros no, no sé si hermanos tiene tenía algo que ver con esos muros o no, no, no recuerdo. Pero los tabiques están en orden. No es que pusieran una aquí y otra por acá y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Así en, en hileras. El segundo hilera era un poquito diferente y se repetía, ¿verdad? Para darle fuerza. Así que nosotros Estamos como piedras en ese edificio, y todo se descansa sobre la piedra angular. Somos ensamblados en ese edificio, que no hay punto débil, no hay material falso, y cada piedra está seleccionada, preparada, y ha sido inspeccionada así que cada uno de nosotros Dios ha escogido y nos han colocado en el lugar donde estamos con un propósito así es que no, no, yo quiero estar por acá no no, 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 no me gusta mi compañía así que quítame de aquí no, se va a derrumbar Aquí, aquí vas a estar, ahí vas a fructificar, así que tranquilo, y vemos que el edificio dice que va creciendo, cada nuevo creyente trae crecimiento a la iglesia, y vamos creciendo en unidad, que seamos uno, como el, la oración de de Jesús para nosotros en Juan 17, 21 Padre que sean uno que estamos compactos y, y todos cooperándose con la misma meta y la meta final es ser templo moral de, de Dios y vemos que aquí en este edificio la Trinidad tiene su parte. Dios Padre es el arquitecto. Jesús es el maestro constructor. Es Jesús que va supervisando, colocando cada pieza en su debido lugar. Y el Espíritu Santo es el precedente principal. Así que Dios hizo el diseño, Cristo puede decir que él es el avenir que va colocando, ese cada quien en, en su espacio. Y vemos que nosotros somos los participantes y los beneficiarios de todo esto y todo es para el alabanza de Dios. Y vemos que la iglesia es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra. Comienza dice allá en Apocalipsis 21, verso 3, que se va a descender de los cielos el, el tabernáculo de el Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios. Ahí, ahí va a morar y va a ser expuesto expresado su, uh, la presencia de Dios. También uh, en Juan 14, y 3, Cristo dijo, iré y prepararé un lugar para que estemos juntos para siempre. Así que hay que ser pacientes, porque somos morada, del templo de Dios. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque tenemos, Señor, una parte muy importante, Señor, en cuanto a tu plan en este mundo. Gracias te damos porque somos llamados a ser hijos tuyos. No somos extranjeros, somos ya miembros de tu familia. Y también tenemos parte de ser, de ser parte de tu gloria en esta tierra. Les pedimos, Señor, que nos ayudas a, a vivir, Señor, unidos en unidad con un mismo propósito. Y gracias ti, Señor, por tu mano de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú cuides a mis hermanos en su ingreso a sus casas. Gracias, Señor, por ese tiempo, por el tiempo de, de oración mañana y también por las actividades el, el domingo. Y te daremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.